0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Przyszedł czas kolejnej audycji, co mnie ogromnie cieszy, bo mogę ponownie przywitać w niej naszych słuchaczy i Wojciecha. Witam. Witam Państwa, witam Cię Robercie. Teraz przejdźmy do naszych wiadomości. Czy masz coś może o katarze, bo ten katar to już powolutku nam przechodzi, co pewnie niektórych ucieszy.
1: Dokładnie tak. Mistrzostwa się kończą. Kończy się to, ta cała zabierucha związana z grą. Może nie dokładnie o katarze, ale sprawy związane z piłką nożną. I tutaj dwie. Jedna jest bardzo smutna, bo... Jak się okazuje, jeden z irańskich piłkarzy, Amir Nassar Azdani, tak się chyba wymawia jego nazwisko, został skazany na karę śmierci, dlatego że bronił właśnie protestujących, tam w Iranie cały czas się gotuje, ludzie protestują. On po prostu pozwolił sobie bardzo niepochlebnie wypowiadać o władzy i został skazany na karę śmierci. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ w Iranie ostatnio bardzo dużo ludzi zostało powieszonych po prostu przez tamtejszy reżim, a ten piłkarz no, miałby zostać zabity za to, że bronił praw kobiet.
0: To jest chyba na postrach. Następni będą teraz bardziej ostrożni, jeżeli będą bronić czegokolwiek. Czego nie chce bronić rząd? Jest to na tyle przykre, że są rządy, które dopuszczają się już takiej siły, aby się utrzymać. To powinni bardziej honorowo odejść, jak ich ktoś nie lubi. No to się przecież odchodzi, a nie broni za wszelką cenę.
1: Oni prawdopodobnie mają bardzo dużo do stracenia. Nie ma możliwości chyba już dla nich takiego zwykłego odejścia z życzenia się władzy, bo za dużo ludzi będzie niezadowolonych i podejrzewam, że to jest główna przyczyna. Po pierwsze władza, po drugie strach przed tym, co może ich spotkać.
0: Diabeł chce władzy wszędzie. O tym jakiś czas temu mówiłem, nie pamiętam czy w tej audycji, ale właśnie diabeł wprowadza strach, bo kiedy przychodzi Pan Bóg, to raczej wprowadza miłość. Pan Bóg chciałby, abyśmy siebie nawzajem szanowali, abyśmy mogli podejmować samodzielnie decyzje. Diabeł nie daje ludziom szansy wyboru. Po prostu wybierasz mnie i tyle. I tutaj podobnie, wszelka władza, która w ten sposób podchodzi do życia, nie daje szansy na inne poglądy. To nie jest władza, która miałaby błogosławieństwo Boże.
1: Na pewno, ale są też dobre wieści, jeżeli chodzi o piłkarzy, bo myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że jak zaczęły się mistrzostwa, wielu piłkarzy zaczęło przyznawać się do swojej wiary. I to spowodowało taką, można powiedzieć, trochę lawinę różnych takich wystąpień. I na przykład jeden z czołowych zawodników kadry Anglii, Bokaja Saka, 20-letni piłkarz arsenalu Ron, Londyn, ostatnio właśnie pytany przez prasę o różne rzeczy, powiedział m.in., że właśnie podczas mistrzostw czyta Biblię, którą ze sobą zabrał. Jest ona dla niego najważniejsza, jeżeli chodzi o zachowanie wiary. Tutaj właśnie czytanie Biblii powiedział daje mu to, że nie musi się denerwować, martwić o wyniki, choć to jego pierwsze mistrzostwa. Podobnie się wypowiedział reprezentant Holandii, Kody Gakapo, który mówi, że jeżeli nie może chodzić do kościoła, dzwoni do pastora, rozmawia, umacnia się w wierze, wiara daje mu pokój, którego on potrzebuje. Tak powiedział właśnie ten zawodnik. Innym zawodnikiem jest znowuż reprezentant Holandii, Daniel Demfis który powiedział, że wiara to oczywiście coś dużo większego niż futbol. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co mamy. Czujemy się błogosławieni jako piłkarze pomarańczowych. Właśnie ten Memphis Day Pop powiedział, że zazwyczaj prowadzi drużynę w modlitwie przed grą. On gra we FC Barcelonie. Powiedział też, wiara daje mi wewnętrzny pokój. Mogę na niej polegać, na Bogu w moich modlitwach w ten sposób żyje. No Takie fajne świadectwa tego, że i ludzie sławni też wierzą i nie wstydzą się o tym mówić.
0: Wspomniałeś, że wielu piłkarzy. Ja nie wiem jak wielu, ale tak, tych trzech i cieszymy się, że przyznają się do tego, że są ludźmi wierzącymi. Bo tak jak wspominam ostatnio, że chrześcijanie wierzą w Pana Jezusa, to dobrze. Cieszą się, że coś Pan Bóg dał im i zmienia ich życie, ale dobrze, żeby mieli jeszcze odwagę o tym mówić. Dlatego, że jeżeli o tym powiedzą innym, to i inni mogą skorzystać, będą się czuć zachęceni. I tak faktycznie się stało odnośnie piłkarza Saka, tego angielskiego. Na Facebooku, na profilu serwisu chrześcijanin.pl pojawiła się informacja. W tej chwili jest tam ponad 400 polubień tej wiadomości, że ten piłkarski as Anglii mówi otwarcie o swojej wierze chrześcijańskiej. Cieszy mnie to, że też komentarze, które tam są, to nie są jakieś negatywne, tylko wręcz pozwolę sobie tutaj zacytować. Użytkownik Jan, brawo, to a propos tego piłkarza. Inna użytkowniczka podpisała super, Marian pisze już go lubię, a Piotr napisał wzór do naśladowania. No to właśnie o to chodzi, kiedy składamy świadectwo swojej wiary. Dla wielu ludzi są to słowa zachęty i być może pójdą w nasze ślady i też zaczną mówić z większą odwagą o tym, co Bóg czyni w ich życiu.
1: No miejmy taką nadzieję. Tu Dużo takich osób, które są znane, są jakby, można powiedzieć, pewnego rodzaju wzorem do naśladowania. Być może inni zechcą też na tej podstawie bardziej otwarcie mówić o swojej wierze. Inna ciekawa rzecz wydarzyła się podczas zgromadzenia ogólnego onz gdzie głosowano poprawki dotyczące rezolucji likwidacji wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. No i Polska nie wzięła udziału w tym głosowaniu nad ostatecznym projektem tej rezolucji, ani nad głosowaniu nad poprawką, która tam miała być wprowadzona. Szkoda, bo ta poprawka chciała tutaj wprowadzić aborcję jako jedno z praw człowieka. Czyli, że po prostu człowiek ma prawo do aborcji, kobieta w, roz w rozumieniu. Jest to jakby nienegowalne, nie tak? Oczywiście tam próbowali coś robić w stylu, że po dwunastym tygodniu i tak dalej, ale generalnie są prowadzone prace, żeby to było prawo człowieka. Czyli każda kobieta miałaby prawo sobie dokonać aborcji na życzenie.
0: No to chyba dobrze, że Polska tego nie poparła nie wzięła
1: udziału w głosowaniu, a to jest jakby...
0: No, że nie wzięła ani, ani za, ani przeciw. Dokładnie uważam, że powinni chyba zagłosować przeciw. Nie wiem, jak to tam wtedy byłoby to odbierane, jeśli chodzi o przyjęcie czy odrzucenie, ale jest to na tyle dziwne, że daje się prawa kobiecie, a gdzie jest prawo mężczyzny, ojca tego dziecka? No przecież kiedy ta kobieta korzystała z przyjemności i dziecko jest wynikiem Niektórzy mówią miłości, ale tu w tym wypadku być może tylko przyjemności. To może ojciec tego dziecka chce, aby pojawiło się na świecie, ale tu mu się prawa do tego już nie daje. Kobieta ma zdecydować o wszystkim. Kiedy szła z nim, powiedzmy, do łóżka, to zapewne oczekiwała od niego decyzji, że on chce, no bo przecież chyba go siłą nie zmusiła. A tutaj już mężczyzna nie ma nic do powiedzenia, to jest przykre. Już nie mówiąc o tym, że dziecko też nie ma nic do powiedzenia, a może gdyby tak podejść demokratycznie, co może teraz dziwnie zabrzmił to faktycznie, ale jakby zrobić tak głosowanie, to może ta kobieta, która chce swoje prawa, żeby usunąć dziecko, no ale mężczyzna jest przeciw, dziecko jest przeciw, no to jest dwa do jednego i powinno przyjść na świat. No, tak by było
1: najrozsądniej, trochę trudno to będzie zrealizować.
0: Dlatego dziwi mnie to, że są trzy osoby, a bierze się pod uwagę tylko prawa jednej. To w ogóle nie jest demokratyczne. Dobrze, a teraz przerwa muzyczna. Zapraszam na utwór, po którym powracamy. Powracamy do audycji i powracamy do wiadomości. Wojciechu? Tutaj
1: cały czas trwa wojna na Ukrainie i no nie da się uciekać od tych tematów. Jest to bardzo przykre, że musimy te tematy omawiać, ale no z, powiedzmy z dziennikarskiej rzetelności. Może nie bezpośrednio to związane jest z wojną, natomiast bardzo ciekawa rzecz stała się w Watykanie, ponieważ aktywiści, świecy i duchowni, którzy są za tym, żeby nie stosować przemocy, inspirują cały czas papieża Franciszka, aby napisał encyklikę na temat podważenia wojny sprawiedliwej tak zwanej czyli pewnie tej obronnej, jak rozumiem. Tutaj do Watykanu zjechało wielu ludzi, blisko 80 osób duchownych i świeckich z całego świata i tam chcieli się dzielić swoimi świadectwami na temat walki z przemocą przez niestosowanie przemocy w sytuacjach długotrwałych wojen i rewolucji, kryzysów społecznych, ucisków dyktatorów. Wypowiadali się właśnie liczni księża, osoby świeckie, które mówiły o tym, jak walczyły z przemocą nie używając przemocy, stawiając sobie jakby przed oczami pismo z wersetem o nadstawianiu drugiego policzka. Co sądzisz o takiej reakcji tutaj na takie złe działania?
0: Dobrze, że chcą rozmawiać i chcą wyciągać jakieś wnioski, aby tylko doszli do tych właściwych. Z tym nastawianiem policzka to też mogliby to rozważyć, co mówi Biblia, a nie co ja mówię czytając taki werset. To jest ta taka przypadłość wielu ludzi, że biorą z Biblii jakiś werset, a interpretacje nie zostawiają Biblii, tylko sobie I interpretują tak, jak im wygodnie. Więc tu też bym zalecał rozważanie tego w świetle całego Pisma Świętego. Ale tak, trzeba rozmawiać, żeby móc do czegoś dochodzić. Życzę im jak najlepszych chwil w tym dyskutowaniu. A zanim się dowiemy, do czego doszli i będziemy mogli to skomentować, to możemy powiedzieć o, o tym, że trwa debata na temat możliwego zdelegalizowania Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie. Nadal istnieją też wątpliwości tam, czy takie zakazanie jej funkcjonowania jest legalne. A mówię o tym, bo w środę policja przeszukała nowe kościoły i klasztory w diecezji Romenckiej na wschód od Kijowa i służba bezpieczeństwa znalazła tam, cytuję, magazyny z literaturą prokremlowską, w których zaprzecza się istnieniu Ukrainy i narodu ukraińskiego. Tak więc, jak widać, kościół związany z partyhatem moskiewskim posiada jeszcze jakieś inne formy działania, niż tylko budowanie w ludziach wiary. W Pana Boga, czy jakieś inne duchowe klimaty? Mamy tutaj wręcz już politykę.
1: Jest to bardzo przykre, bo tak jak wspomniałeś, wspominaliśmy też o tym w jednej z wcześniejszych audycji, że takie akcje zostały przeprowadzone. Tutaj rysuje się też obraz tego, że patriarchat konstantynopolski też jest bardzo przeciwny działaniu cerkwi moskiewskiej. Wręcz potępili te działania. No niestety Cyryl nie jest ich podwładnym i podejrzewam, nawet gdyby był, to raczej trudno będzie wymóc na tym człowieku cokolwiek. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o sytuacji, że Kościół w ten sposób działa, no to faktycznie też jestem zdania, że powinien być zdelegalizowany, no bo trudno działać w kraju, który się uznaje za coś, co nie powinno istnieć.
0: Dodam jeszcze, że ukraiński metropolita Onufry przedstawił w środę doroczny raport diecezji kijowskiej za 2022 rok i stwierdził, że 41 z 400 parafii obwodu kijowskiego przeszło do nowej prawosławnej cerkwi na Ukrainie. Więc jak widzimy są takie parafie, które uciekają od patriarchatu moskiewskiego.
1: Tak, tutaj obserwując różnych ekspertów w tym temacie, też zauważamy, że ciężko będzie Rosji odbudować swoją jakby pozycję na Ukrainie, nie mówiąc o wpływach jakichkolwiek. Do dwóch pokoleń prawdopodobnie, tak jak oceniają eksperci, to będzie jedna wielka zadra i rana, która nie będzie pozwalała na jakiekolwiek relacje, już nie mówię o przyjacielskich, Natomiast no, myślę, że i ten patriarchat moskiewski będzie musiał z czasem się wycofać stamtąd. Pewnie jakieś drobne parafie zostaną, ale raczej patrząc na to, co się dzieje, będą musieli chyba zwinąć się i wyjechać do Rosji.
0: Kończąc ten wątek, rosyjskie wojsko porwało pastora kościoła ewangelikalnego i lidera ośrodka tego młodzieżowego Betel w Berdiańsku. To jest na okupowanym Zaporożu. W poniedziałek womali się do jego domu pastor Siergiej Karpenko zdecydował się na wysłanie żony i czwórki swoich dzieci na teren kontrolowany przez Ukraińców. Sam ktoś tam pozostał, aby pomagać w potrzebie. To pochwały godne, bo tuż pasterz jest na miejscu i nadal chce służyć. No ale rosyjscy okupanci przeszukali jego kościół i podczas śledztwa rzekomo znaleźli ukraińskie symbole, pisze serwis in victory i w odpowiedzi na to, no cóż, zabrali pastora i teraz nie wiadomo, gdzie przebywa. Tak więc widzimy... Służba wielu ludzi, którzy chcą służyć ludziom, a nie zajmować się polityką jest bardzo trudna. A w audycji, jaka była w piątek na antenie Radia Chrześcijanin, mogliśmy posłuchać Macieja Wilkosza, prezesa Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, który zjeździł Ukrainę i relacjonuje, co tam widział. Dlatego też odsyłam do tej najnowszej audycji. Jest ona do odsłuchania na naszej stronie.
1: No i może przeskoczmy na drugi koniec świata, Stany Zjednoczone. W ubiegły wtorek prezydent Joe Biden podpisał ustawę potwierdzającą formalne uznanie małżeństw między przedstawicielami tej samej płci. Ustawa ma w zamierzeniu ochronić obowiązujące od 2015 uznanie takich małżeństw przed ewentualnymi zmianami Sądu Najwyższego. Dziwne to trochę, tutaj prezydent w swoim twicie bardzo radośnie się wyrażał o tym, że w końcu to prawo mógł podpisać tak jak napisał, to prawo uznaje, że wszyscy powinniśmy mieć prawo, by sami odpowiedzieć na te pytania bez ingerencji państwa. No cóż, zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijać.
0: Powiedział bez ingerencji, jak właśnie ingeruje i jeszcze jakoś ucieka przy różnymi kanałami, aby później nikt tego nie podważył. Prawda jest taka, że Stany Zjednoczone jest to Unia Stanów. Ja nie wiem jak na to odpowiedzą poszczególne stany, które mogą mieć całkiem inne zdanie. Ale tak, poczekamy na to, bo teraz trwają dyskusje o legalizacji związków jednopłciowych i one rzeczywiście już są legalizowane w wielu krajach, ale myślę, że to lada chwila będzie już inny temat, legalizowanie związków już poligamicznych, bo do tego już dochodzi, już rozmowy trwają, więc bardzo szybko będziemy oglądać naprawdę zmiany kulturowe. Teraz przerwa muzyczna. Powracamy do wiadomości. Jest to już nasza ostatnia część, więc szybciutko przechodzimy do tych ciekawostek. Portugalski Parlament zatwierdza legalizację eutanazji. Taka informacja do mnie dotarła już kilka ładnych dni temu. Stało się to chyba w ubiegły piątek i w ten oto sposób zalegalizowali eutanazję i wspomagane samobójstwo. Teraz prezydent kraju musi o tym zdecydować. Nie wiem, czy już to zrobił. Ale widzimy, że na całym świecie coraz więcej krajów otwiera się na, na eutanazję, czy też na takie wspomagane samobójstwo. Uważam, że człowiek ma prawo do podejmowania swoich decyzji, ale chciałbym się zapytać w związku z tym, co my robimy, aby ludziom chciało się wokół nas żyć. Bo naprawdę wiele osób wokół nas ma myśli samobójcze, więc czy my coś mamy do zaoferowania tym ludziom?
1: No dokładnie, to jest bardzo trudna, trudna sprawa, bo kiedy żyliśmy ileś dziesiątek lat temu w małych wsiach, małych miasteczkach, ludzie się znali, ludzie o sobie wiedzieli. Jeżeli ktoś potrzebował pomocy, ta pomoc była mu udzielana. Dzisiaj żyjemy w dużych miastach, gdzie często osoba za ścianą to jest ktoś zupełnie obcy. Nie znamy, nie wiemy, nie rozmawiamy ze sobą i to są właśnie efekty, że ludzie pozostając samotni nie mając żadnej pomocy, chcą uciekać do tego rodzaju
0: środków. Coraz częściej się słyszy o tym, jak ludzie czują się samotni, więc można się nie dziwić, że człowiek samotny w pewnym momencie już mówi, no to jak mam tak sam żyć, to zdecyduje się na eutanazję, zdecyduje się na wspomagane samobójstwo, no jakkolwiek to zwać. Bądźmy bardziej otwarci. Wokół nas jest wielu wspaniałych ludzi, którzy żyją samotnie, a naprawdę są bardzo sympatyczni, czego dowodem było moje spotkanie nie tak dawno i cieszę się, że mogłem odwiedzić taką osobę pierwszy raz no i z chęcią tam powrócę. Teraz troszkę inna informacja. Francuski wydawca ulega presji LGBT i zmienia definicję rodziny. Czyli mamy wydawcę słownika, który postanowił zmienić definicję przez tyle lat. Słownik był wydawany i była inna definicja rodziny, a teraz, a teraz będzie już inna. Czyli zobacz, z czasem, z latami wszystko może ulec zmianie.
1: No szkoda tylko, że na gorsze, bo raczej to nie jest dobre, jeżeli mamy pewne hasła, które funkcjonują, a potem je zmieniamy pod presją. To, to jest po prostu tylko polityka, tylko poprawność polityczna.
0: I zapewne w Polsce też za jakiś czas pewne słowa będą ulegać przedefiniowaniu. No ale bądźmy czujni, bo jak się okazuje... Zmianą nawet ulegają preferencje filmowe. W niektórych serwisach ponoć mają zniknąć co niektóre filmy, bo są już niepoprawne politycznie. Nie dlatego będą znikać, że nikt ich nie chce oglądać, ale dlatego, że są pewne filmy, w których przedstawiani są niewolnicy, a oni są tam czarnoskórzy. No to te filmy mają teraz znikać ze serwisów streamingowych, bo nie są poprawne. No jak to tak? Niewolniki czarny. Więc zmienia się też historię. Ja znowuż chciałbym zwrócić uwagę na inny
1: problem, który zaczyna się tutaj pojawiać nam na widnokręgu. Otóż zauważono, to pani profesor Anna Wilczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że dla ludzi zmęczonych pandemią, wojną, natłokiem informacji, pogonią za osiąganiem ideałów i wyrabianiem norm jest bardzo kusząca perspektywa, czy alternatywa może, nazwana tryb goblina. A tryb goblina polega na tym, że żyje się z dala od oczekiwań, norm społecznych, w atmosferze niespiesznego lenistwa, domowego niechlujstwa, skupienia uwagi wyłącznie na sobie, lekceważenia negowania opinii innych. Czyli tutaj właśnie pani profesor zauważa takie właśnie zachowanie najczęściej właśnie wśród młodzieży. To wymięte dresy, włosy w nieładzie, sto skupków na stole, przewijanie stron lub kanałów na wygodnej kanapie. To są atrybuty współczesnych goblinów. A żeby było ciekawiej, ta, jakby można powiedzieć ten tryb goblina pojawił się po raz pierwszy w amerykańskim show-biznesie od pary Julie Fox i Keina Westa, gdzie właśnie powodem rzekomym powodem zerwania między tą parą był fakt, że modelka przechodziła w tryb goblina. A więc porzucała swój stereotypowy wizerunek z czerwonego dywanu na rzecz tego domowego, znacznie bardziej swobodnego. I teraz zastanawiam się, czy ten pan postanowił odejść od kobiety, która nie chciała na co dzień wyglądać jak lalka z wybiegu, tylko w domu chciała mieć swój wizerunek taki domowy i to go bolało, czy ona po prostu na ulicę tak zaczęła wychodzić, ale to już jakby inna sprawa. Nie uważa, że to jest poważny
0: problem dzisiaj. Nie do końca zrozumiałem to wszystko. Tryb goblina pojawia że człowiek skoncentrowany na sobie. No to inaczej egoista. No to kto chce żyć z egoistą? Jak on jest taki skoncentrowany na sobie i nic go wokół nie interesuje, czyli interesuje się tylko tym, co on włoży do gardka, tym, co on ma do powiedzenia, bo innych nie słucha i ubiera się tak jak chce i sobie mówi, a co mnie tam obchodzi, co inni sądzą ten temat, więc jak się nie ubiera i wychodzi na ulicę, to też... Co mnie to obchodzi, co inni na ten temat mają do powiedzenia, to ja się nie dziwię, że taki człowiek będzie uciekał od takiej kobiety, czy taka kobieta, od takiego mężczyzny. Więc w tym znaczeniu, jeśli chodzi o egoizm, to my takich trybów to już niekiedy zatrybili i coraz więcej się pojawia. A jeżeli to ma jakieś inne znaczenie, no to ja takie zrozumiałem.
1: No tak, mniej więcej tak wygląda z tego artykułu. Natomiast kwestia jest taka, że coraz więcej osób właśnie w ten tryb zaczyna przechodzić. Tutaj tak jak wyjaśnia pani profesor z jej badań to wynika, że coraz więcej młodych ludzi właśnie w ten sposób zaczyna żyć.
0: Ta pani swoimi badaniami potwierdza to, co jest w Biblii napisane, więc nic nowego. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych ludzie będą samolubni. Cytuję, więc pokazuje to, że wchodzą już w czasy ostateczne, a nawet pani profesor sama dochodzi do takich wniosków, patrząc na to, co się dzieje. No bo tu nie chodzi o to, że kiedyś nie byli samolubni, tylko że widać, że ten tryb się nasilił. Czyli coraz więcej ludzi trybi, tylko niewłaściwie trybi. Na koniec chciałbym wspomnieć o czymś, gdzie też ludzie chyba nie zatrybili właściwie. Najbardziej bezradne są kobiety w zakładach karnych, bo co się dzieje? Bo... Więźniowie skazani za brutalną napaść seksualną, gwałt i morderstwo są teraz przetrzymywani z kobietami pod tym sztandarem tożsamości płciowej mężczyźni, którzy są zatwardziałymi przestępcami, ale teraz postanowili się identyfikować jako kobiety, mogą się ubiegać o przeniesienie do więzień dla kobiet i dzieje się tak w Stanach USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, czytam to w serwisie Christian Post, to bym powiedział tutaj chyba, co niektórzy również nie trybią.
1: No to jest jakieś chyba pomieszanie z poplątaniem trochę. Nie chcę twierdzić, że te, ta gazeta naciąga, bo w Stanach Zjednoczonych jestem w stanie spodziewać się różnych rzeczy, ale trochę to jest takie dziwne. Jeżeli miałoby to faktycznie mieć miejsce, to, to nie powinno chyba raczej się zdarzać, bo jednak jeżeli ktoś jest skazany za przestępstwa seksualne na kobiecie, i teraz go zamkną z kobietami, to, to coś jest nie
0: w porządku. No ale on jest kobietą. W więzieniach są mężczyźni, którzy pobili mężczyzn i z tego powodu trafili do więzienia i nie siedzą z kobietami. Więc jeżeli on uważa się za kobietę, no to będąc poprawnie politycznymi, ci wszyscy muszą umieścić kobietę z kobietami. Jak widać, dzieją się przeróżne rzeczy na świecie. Smutne to jest. Mam nadzieję, że się obudzą. A tak naprawdę to, gdzie są feministki, które powinny walczyć o dobro kobiet. Więc jeżeli one się nie odzywają, to ja myślę, że i sam feminizm chyba przeszedł w jakiś inny tryb.
1: No tak to wygląda. Chociaż ja tak yy, siedząc, i słuchając tego, co mówisz, znalazłem dla nich rozwiązanie. Trzeba po prostu w kobiecym więzieniu wydzielić jeden oddział, od reszty odłączony, zamknąć ich wszystkich w tym jednym oddziale i niech sobie siedzą z innymi mężczyznami, kobietami, bo może coś im
0: zaświta. Czyli tych, którzy uważają się za kobiety, trzymać oddzielnie, nie z kobietami. Nie wiem, czy to będzie dobrze przyjęte, pewnie będą znowu monitorować, że są uciskani i są dyskryminowani, ale to już nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Widzimy, co się dzieje na świecie, tym bardziej musimy biec do Pana Jezusa, trzymać się go, bo ten świat coraz bardziej puszcza się Bożych praw i dlatego gdzieś się gubi w otchłani i wszelkiego rodzaju zamętach. A tylko chrześcijanie, którzy będą blisko Pana Jezusa, mają fundamenty, dzięki którym mogą się ostać w całej tej zawirusze. I tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.